0: Guten Abend und herzlich Willkommen bei Links-Rechts-Mitte. Niedrige Wahlbeteiligung, katastrophale Vertrauenswerte. Immer weniger Menschen in unserem Land fühlen sich von dieser Politik noch vertreten. Experten sprechen sogar von einer Vertrauenskatastrophe. Woher kommt das? Werden wir wirklich von abgehobenen Politeliten beherrscht, denen die Sorgen der Bürger egal sind und drohen uns angesichts des kommenden pandemie und der anhaltenden Wirtschaftsflaute sogar soziale Unruhen? Darüber sprechen wir gleich und das sind meine Gäste. Ich begrüße den Autor und Journalisten der Neuen Zürcher Zeitung, Alexander Kissler. Für ihn wird das kommende Jahr 2023 angesichts der vielen Krisen zum Schicksalsjahr für die Demokratie. Er sagt, die Politik muss den Willen der Bevölkerung wieder respektieren. Für die Falterjournalistin Barbara Trott hingegen ist das Misstrauen gegenüber der Politik in den vielen Krisen begründet. Sie sagt, gerade jetzt brauchen wir Zuversicht, keine Panikmache. Der Jugendkulturforscher Bernhard Heinzelmeier weiß, noch nie war die Politik bei den Jungen so schlecht angeschrieben wie heute. Warum das so ist und welche Gefahr daraus für unsere Demokratie erwächst, erklärt er uns gleich. Und ich begrüße die Politologin und Expertin für Sicherheitspolitik Velina Czakarowa. Sie sieht in der Polarisierung auch eine Folge des Krieges in der Ukraine und sagt, wenn wir jetzt unserer Regierung misstrauen, spielen wir Putins Spiel. Herr Heinzelmeier, der Herbst schaut noch ganz gut aus und angeblich kommt sogar noch ein Spätsommer jetzt. Trotzdem sagen Experten, dass sich dunkle Corona-Wolken über Österreich zusammenbrauen. Wir sind in einer Herbstwelle, zuletzt deutlich über 17.000 Neuinfektionen pro Tag.
1: Stehen uns neue Maßnahmen ins Haus? Ich habe befürchtet, dass ich mit dieser Frage anfangen muss. Ich möchte vorneweg sagen, ich bin dreimal geimpft und habe es zweimal gehabt. Also ich bin kein Corona-Leugner, auch wenn ich manchmal kritisch, mich manchmal kritisch dazu geäußert habe. Ich glaube schon, weil man, das hängt wahrscheinlich auch mit dem, mit dem Vertrauensverlust der Politik zusammen. Dass, dadurch kann die Politik wieder zeigen, dass wenn sie Maßnahmen setzt, dass sich die Menschen darum daran halten. Also man wird wieder überall diese, diese Masken in den, in, den, in den öffentlichen Verkehrsmitteln überall sehen. Und, ähm... Und dadurch wird man sich halt dann wieder einen, versuchen, ein, ein Standing zu verschaffen. Ob das Ganze einen, einen Sinn macht oder ob das nicht mehr negative Auswirkungen hat als positive, äh, wird man sehen. Also ich, also ich glaube, das ist eher eine politische, also eine epidemiologische also glaub, Entscheidung es ist eine, eine politische Entscheidung und es ist teilweise auch ein Element, und da, da gebe ich Ihnen recht, das, das, das Vertrauensverlust, das ist also, ich habe ähm, die Corona-Kommunikation, nämlich, ich habe jetzt eine, eine Werbung von der Stadt Wien gehört, da wird einem gesagt, lass dich impfen, weil dadurch kannst du long Covid ähm, vermeiden und ich habe mich jetzt bei Experten erkundigt, und die sagen Long-Covid ist ein diffuses, ein diffuses Symptom. Da gibt, kann man nur klinische, klinische Befunde darüber machen, also ob, ob, das, ähm, also diese, ob diese Impfung da, da hilft oder nicht. Dafür gibt es äh, eben keine Evidenz, aber trotzdem sagt man es uns nicht. Und ich glaube, die Leute sind ja nicht ganz blöd und die durchschauen das dann und dann ist das wieder ein Beitrag zum Vertrauensverlust. dass also ich glaube, ob sie mit den Covid-Maßnahmen wieder so leicht in die Offenheit offensive kommen die Politiker und Politikerinnen das wage ich zu bezweifeln. Aber sie wollen es das ist ihre sie, ich, also ich gehe davon aus dass jetzt, das wieder passiert. Jetzt kommen können wir wird.
0: auch sagen lieber vorsichtig sein lieber strenge äh, Maßnahmen ergreifen als lasche können wir sagen das hat sich schon einmal bewährt also vor allem zu Beginn der Pandemie hatte genau dieses Konzept irgendwie Vertrauen zu gewinnen und zu zeigen man macht und es wird auch irgendwie akzeptiert und befolgt bewährt
1: da, kann man schon verstehen, dass die Versuchung groß ist, das wiederzumachen. Ja gut, man kann sagen, es hat sich bewährt, aber, es, aber auch das, was was, dann, was die Folge von dem Ganzen war, also die ganze wirtschaftliche Krise und die Inflation, was wir jetzt haben, das geht ja nicht nur auf die Ukraine, auf den Ukraine-Konflikt zurück, sondern auch auf, diese, auf den Umgang mit der Corona- Epidemie. Und wenn man jetzt wieder die Wirtschaft ruinieren will und den, der wieder einen Nackenschlag, einen Nackenschlag verpassen will, dann ja, dann nur zu, aber ich glaube, der Bevölkerung wird das dann Long bei der Bevölkerung wird das nicht sehr populär sein.
0: Man muss sagen, politisch bewährt hat sich es ja doch ganz stark für die Stadt Wien. Der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig hat auch jetzt bereits wieder erklärt, er wird die Verlängerung der in Wien ohnehin schärferen Maßnahmen jedenfalls machen und er fordert also auch von der Bundesregierung. Vielleicht schauen wir da kurz rein. Ich habe den Eindruck, dass der Bund oft so lange zuwartet, bis es ein Ansteigen der Welle gibt und man dann nur mehr sehr wenig dazu beitragen kann, diese Welle abzuflachen. Musik Frau Todt, ist das eine so hochgechaste Diskussion jetzt in dieser Herbstwelle oder oder würden Sie das ernst nehmen, was der Wiener Bürgermeister da sagt? Ja,
2: also ich finde, man muss jetzt ein bisschen auseinanderhalten, Maßnahmen, die Maßnahme, über die jetzt vor allem diskutiert wird, ist das Maskentragen in gewissen Bereichen. In Wien war das ja in den Öffis die ganze Zeit in Kraft, auch wenn sich die Leute mal so, mal so dran gehalten haben. Und jetzt geht es ja darum, ob man vielleicht dann wieder im Supermarkt und so weiter Masken trägt. Ich, ich finde es total sinnvoll, so etwas im Gesundheitsbereich aufrechtzuerhalten. Auch das war ja, äh, oder ist in ganz Österreich inzwischen Standard. Das macht Sinn, oder in Alterspflegeheimen, was vorher auch schon, wobei es jetzt natürlich für Besucher schon noch stärker ist. Ähm, sonst halte ich es ein bisschen für eine, für eine hochgegeste Maßnahme. Also ehrlich gesagt, die, ähm, was Sie angesprochen haben, wenn Politiker ähm, Masken tragen aus politischen Gründen und nicht aus virologischen, jetzt... Ähm, in, also in den Raum stellen, also wenn das quasi wirklich eher politisch motiviert wäre das ein fatales, ein fatales Signal. Worüber wir, finde ich, eher reden sollten, ist, ähm, wie es in den Krankenhäusern und in den Alters- und Pflegeheimen derzeit ausschaut. Nicht aufgrund
0: warum, Covid, ne?
2: sondern äh, weil einfach die, die Fachkräfte fehlen, weil es in den letzten zweieinhalb Jahren ganz viele Menschen gab, die aus diesem Bereich, also aus der Pflege, äh, aus der ganzen Care, ähm, aus der, aus der Care-Branche ausgestiegen sind, weil es einfach schlecht bezahlt ist, ähm, weil sie überarbeitet sind, weil sie erschöpft sind, weil sich andere Optionen aufgetan aber haben. Und, und das geht, finde ich, eher. Auch jetzt bei der ganzen Frage, sind die, also ist das Krankheitssystem überlastet oder nicht? Also wir sehen, dass es einfach die Menschen sind, die überlastet sind und gar nicht so sehr ähm, Patienten, die jetzt mit Covid mhm. ins, äh, ins Spital kommen. Es
0: ist ja auch nur die Hälfte, die wegen Covid ins so Spital kommt. Jetzt ist es aber so, dass eben dann, ähm, es gibt eine Vorgeschichte, der Bürger ist ja ein gebranntes Corona-Kind, wenn man so will. Und angesichts dieser Vorzeichen sind natürlich viele misstrauisch, wenn jetzt die Maskenpflicht, die allgemeine kommt, dass das ja nur das, das der Vorlauf ist zu so wieder strengeren halt Masken.
2: für ausgeschlossen. Das
0: halten Sie wirklich halt für, ausgeschlossen. für
2: ausgeschlossen? ich Also ich glaube nicht, dass noch irgendjemand hier einen Lockdown, außer natürlich es kommt ein neuer Virus, der super gefährlich ist, aber in der Bandbreite, in der wir uns jetzt bewegen, es gibt eine adaptierte Impfung, es gibt ein Medikament, ähm, Lockdowns halte ich für ausgeschlossen.
0: Kissler, Ihrem Gesundheitsminister Karl Lauterbach sagt mir ein besonderes Naheverhältnis <lacht> zur Pandemie nach, so kann man das vielleicht sagen. Und im Unterschied zu seinem österreichischen Kollegen Johannes Rauch macht er sich auch für eine generelle Maskenpflicht in Innenräumen stark. Was glauben Sie, ist der Politik die Lust an Maßnahmen im dritten Pandemiewinter vergangen oder gibt es diese Lust noch?
3: Leider ist der. Politik, die Lust an unwirksamen, aber aktivistisch daherkommenden Maßnahmen nicht vergangen. Das sehen wir gerade an Herrn Lauterbach, der sein mit Corona ja so wirkt, als hätte er also den Coronavirus bei Tinder kennengelernt und sei also verliebt, weil er dadurch immer Angstszenarien machen kann. Ich kann direkt anschließen an den, den Vorredner. Wir hatten diese Woche auch in Deutschland den Start einer neuen Impfkampagne, weil ich mich schütze. Die kostete über 30 Millionen Geld der Steuerzahler. Ähm, damit wird geworben, auch in Deutschland, ich schütze mich, weil ich nicht in Quarantäne will. Dabei ist Quarantäne einer der vielen sinnlosen politischen Auswirkungen einer fehlgeleiteten Corona-Pandemie-Politik. Es wird geworben mit einer Frau, die sagt, eine Spiegelkolonistin, ich bin mehrfach geimpft, ich habe fast immer die Maske getragen, ich habe mich trotzdem infiziert, ich habe trotzdem Corona bekommen, ich habe trotzdem jetzt Long-Covid, aber bitte, liebe Leute, impft euch alle. Die Impfung wirkt. Die Impfung wirkt, genau. Das ist ja ein Aberwitz, nicht mehr zu überbieten. Man hat früher gesagt, es wäre vielleicht ähm, spät kakanien also dekadente Phase, also was weiß ich, zwischen, zwischen Karl Kraus und Herzlowski, wie der andere hieß. Ähm, das ist leider zu befürchten, dass diese Maßnahmen durch Regierungsfetischismus wieder aufkommt. Aber, da habe ich einen kleinen Dissens zu ihm, er wird nicht mehr dieselben Bindekräfte haben. Es wird wieder hier und da dass das Team Vorsicht, das leider Gottes zu einem Team Panik geworden ist, aus den Kulissen kommen und wird sagen, ihr müsst, ihr müsst, ihr müsst. Es gibt momentan schon Debatten in Berlin und Brandenburg, eben auch Maskenpflicht für Innenpflicht, für Innenräume einzuwirken, einzuführen. Es gibt leider, leider, leider sogar Krankenhäuser, die jetzt schon wieder jetzt schon wieder Besuchsverbote verhängen. Das heißt, man sagt dort, ihr dürft an Einsamkeit sterben, aber das ist besser, als wenn ihr an einem Virus sterbt. Das ist also wirklich fast schon barbarisch. Ich denke, on the long run wird man nach wie vor Maßnahmen wieder erlassen, auch sinnlose. Unwirksame Maßnahmen werden allerdings keine Bindekraft mehr entwickeln in der Gesamtheit der Bevölkerung, so dass sich das Band, das republikanische Band zwischen Regierten und Wählern weiter entspannen wird.
0: Das heißt, die Leute machen nicht mehr mit. Jetzt ist es ja so, das ja. ist die alte Diskussion: Ist es notwendig, dass die Politik strikte Maßnahmen vorschreibt, oder kann man auf die Eigenverantwortung der Leute vertrauen? Es gibt ja, wie Frau Todt gesagt hat, die Impfung, die kann sich jeder verabreichen, der glaubt, dass er dann mehr geschützt ist. Exakt. Jeder, der glaubt, dass er sich und andere schützen muss, kann eine Maske kann tragen. Die tragen Frage ist nur: diesen legislativen oder verordnungsmäßigen Eingriff der Politik oder kann man auf Eigenverantwortung vertrauen und will die Politik eigentlich auf die Eigenverantwortung der Bürger vertrauen?
3: Also ich möchte mal sagen, Eigenverantwortung ist bisher noch nicht ins Deutsche übersetzt worden. Also es ist ein, eine Vokabel, die in Deutschen kaum vorgesehen ist. Man hat nach wie vor einen paternalistischen Staat lieber, der einem sagt, wo es lang geht, manchmal zum Guten, manchmal zum Schlechten. Klar. Ich sehe es selbstverständlich ein, dass ähm, Räume, in denen also generell eine sehr hohe Virenlast Herrscht, Krankenhäuser, Pflegeheime etc., dass man dort Zugangsbeschränkungen macht, dass man dort Tests durchführt, Masken verordnet. Aber bitte keine allgemeinen Besuchsverbote und bitte nicht generell sagen, also wir kommen mit der Maske wieder besser durch diesen Winter durch, wir ordnen das an. Ich kenne keine einzige Statistik, die sagt, dass ein Land mit einem besonders strengen Maskenregiment eine bessere Corona Bilanz hatte in der ersten und zweiten Pandemiewelle, kenne ich nicht. Da Wir Sie noch
0: drauf. Frau Sie mich. Frau Sie sind natürlich in den letzten Zeiten uns vor allem bekannt geworden als Sicherheitsexpertin, aber als Politologin ist ja diese Frage, nämlich Eigenverantwortung versus politischen Eingriff, legislativen Eingriff, eine klassische Frage. Was würden Sie der Politik jetzt eher empfehlen, auf Eigenverantwortung zu setzen oder auf allgemein verordnete Maßnahmen?
4: Ich würde der Politik vor allem empfehlen, gebündelt zu kommunizieren. Das heißt, wenn sich die Politik für eine bestimmte Vorgehensweise entscheidet, soll es aus meiner Sicht erstens ein Zusammenspiel von Experten, also wir haben einen Krisenstab, darf ich daran erinnern, Experten, Bund und Ländern, also wenn es um den Fall Österreich geht. Aber insgesamt, glaube ich, ist es auch sowieso auch schon sehr, sehr bereichernd, dass Österreich sich auch anschaut, was in den anderen Mitgliedstaaten passiert. Das heißt, wir profitieren auch von der Erfahrung der anderen Mitgliedstaaten. Und insofern würde ich mir wünschen, dass die Politik besser kommuniziert und zwar gebündelt nach hinten und zwar mit einem, sagen wir mal, geeinten Ansatz, ja. weil sich die Gesellschaft vor allem dann irritiert fühlt, wenn unterschiedliche Vorgehensweisen unterschiedliche politischen Maßnahmen äh, offeriert werden. Aber wenn Sie sagen,
0: man soll sich an Experten halten, dann ist ja das das Problem, weil ich nehme an, dass die Experten in ganz Europa über das gleiche Wissen über das Virus und seine Wirkungsweise verfügen und auch über die Wirkungsweise von Masken und trotzdem gibt es sehr unterschiedliche, die werden ja alle von Experten beraten, es gibt, also außer Deutschland und Österreich gibt es kaum ein Land in Europa, wo Maskenpflicht überhaupt ein Thema ist. In sehr vielen europäischen Ländern gibt es überhaupt keinerlei pandemiemaßnahmen maßnahmen mehr. Die hören auch alle auf Experten und man könnte auch sagen, dass Experten unterschiedlicher Meinung sind, es ist gar nicht so schlimm, weil das ist Wissenschaft. Wissenschaft ist nicht die eine Wahrheit, die vom Himmel fällt, es gibt eben unterschiedliche Meinungen. Da wird es dann aber für die Politik schwer.
4: Es wird für die Politik durchaus schwer, das ist, das ist der Fall. Aber wirklich denke ich mir anders, als dass, wenn sich die Politik gerade in diesen zwei Ländern dafür entscheidet, muss es dann auch entsprechend äh, erklärt werden. Also es muss dann auch plausibel gemacht werden, warum es nämlich ein bisschen anders ist. Und ich muss auch dann auf äh, das Gegenbeispiel verweisen. Also wir sollten uns hier, wir beschäftigen uns hier momentan mit ein bisschen Luxusfragen, wie ich das äh, oft äh, nenne. Äh, schauen wir uns mal, was in China passiert. Da wird niemand gefragt seitens der Gesellschaft, ob man eine Maske ja. tragen will, ob man äh, sich tagtäglich, tagtäglich, möchte ich unterstreichen, äh, testen, will, testen lassen will und ob man eigentlich äh, in diese Quarantäne unter inhumanen, muss man auch dazu sagen, Bedingungen äh, immer wieder gesteckt wird, wenn dann der Tester positiv ist. Also um das Gegenbeispiel auch äh, zu geben, sind wir hier in Europa und auch in Österreich, äh, beziehungsweise in Deutschland, auch wenn es jetzt um die Diskussion äh, über die Masken äh, handelt, eigentlich sehr, sehr weit entfernt von tatsächlichen Problemen, im Umgang mit Covid. Das ist
3: trotzdem ein Grundrechtseingriff. Eine Maskenpflicht wäre ein Grundrechtseingriff. Und der muss sauber begründet werden. Wir hatten am Anfang der Corona-Phase, wo wir noch viel weniger wussten, natürlich, das konzentriere ich jederzeit, hatten wir die Tendenz zu sagen, Ja, jetzt haben wir Pandemie, dann können wir das Grundgesetz, also die Verfassung mal kurz unter den Tisch legen. Wir schauen mal, was alles so geht. Und das ist einfach katastrophal. Weil eine Demokratie muss sich ja bewähren in der Krise. Ein Grundgesetz, die gerechte Gerichte müssen ja Wirksam sein, gerade bei einer Bedrohung. Das finde ich sehr schwierig. Und ein Satz nur noch, das, was Sie ansprechen, ist genau richtig. Diese inkonsistente Kommunikation. In der ersten Phase hieß es, ähm, lass dich impfen, damit das Gesundheitssystem nicht überlastet wird. Lass dich impfen, um andere zu schützen. Jetzt heißt es in der dritten Phase, lass dich schützen. Impfe dich, um dich selber zu schützen. Das ist völlig inkonsistent. Herr Lauterbach beruft sich auf die Vereinigten Staaten und Herr Joe Biden sagt, Pandemie is over. Na, was denn? Daher Experten... darf ich nur ganz kurz
4: einhaken, weil ja. das sehr, sehr wichtig ist. Daher meinte ich auch plausibel erklären, Klar. liegt es dann an der Anzahl der äh, Neuinfizierten, liegt es an der Anzahl äh, der, äh, oder liegt es an der Belastung der Spitäler, wie es schon hervorgehoben äh, wurde. Es muss, eine plausible Erklärung dahinter stehen.
0: Aber für die Plausibilität sind immer die Experten zuständig und das ist vielleicht auch ein Problem, ähm, weil eben man sagt jetzt, äh, Österreich besonders wissenschaftsfeindlich, es wird nicht auf die Experten gehört, gab es natürlich auch ein gewisses Overselling, nicht? Herr Kissler hat es angesprochen, ähm, man hatte dann irgendwie noch den, den Lockdown für Ungeimpfte gemacht in Österreich, obwohl dort schon klar war, dass die Impfung, ähm, sagen die Ansteckung nicht verhindern kann. Dass also jemand, der ungeimpft ist, möglicherweise ein höheres Risiko hat, selber schwer zu erkranken, aber genauso viel und genauso wenig jemanden ansteckt wie ein Geimpfter. Trotzdem hat man eigentlich, ich glaube es waren 20 Prozent der Bevölkerung, weggesperrt, mhm. ähm, auf der Grundlage von Expertenwissen, nicht?
1: Aber das ist ja schon die, die ähm, Entschuldigung, das ist ja schon die, schon ähm, auch mit ein Grund für diesen Vertrauensverlust der Politik, weil Sie haben China erwähnt und, und wir haben tatsächlich in unseren Untersuchungen Menschen, die vor einer Chinesisierung dieses Landes sich fürchten und äh, es sind immerhin 50 Prozent, die sagen... Ähm, die Demokratie wird immer mehr zurückgebaut und wir kommen in eine Expertendiktatur, ja? Also und diese Experten sind aber alle noch untereinander zerstritten, weil es ist ja nicht äh, ich, ich habe ich hasse ja dieses Gerede von der Wissenschaft, weil gibt, es gibt ja nichts zerstritteneres als die Wissenschaft und wenn man in eine Universität reinkommt, also da ist das ist ein Intrigen, aber ist auch ihre Stärke. Das nicht geht und soll ja auch so sein und ich denke, ich habe auch was gegen eine Politik, die geschlossen handelt, die sollen um Gottes Willen nicht geschlossen handeln, die sollen und sollen das Feld öffnen und es nicht schließen. Wir haben schon genug Schließungen und gerade bei Corona, da gebe ich Ihnen hundertprozentig recht, ist das Ganze so inkonsistent, ja, dass man letztendlich irgendwann einmal sagen muss, so, es ist Schluss ja, und die Menschen sollen das für sich selbst entscheiden und man soll ihnen keine Pflichten mehr aufdrücken. ja. Das Gesundheitswesen muss man schützen und ihnen gebe ich auch recht, die Probleme, die wir jetzt im Gesundheitswesen haben, die haben nichts mit Corona zu tun. Ich habe manchmal das Gefühl, die, die, die Politik versucht hinter Corona ihr Versagen in der Gesundheitspolitik zu das verstecken. Zu weil das, wir, haben ja, noch, das, das, wir sind unterdotiert, unter. Dotiert, unter Ausgestattet. Die Leute sind schlecht bezahlt, es herrscht eine schlechte Stimmung. Also bitte, das hat mit Corona nichts zu tun. Da sollen wir mal nicht. einmal hingreifen und da was machen, dass das einmal wieder ordentlich funktioniert. Nicht? Ich
2: muss Ihnen bei der, bei der Sorge vor der Expertendiktatur entschieden widersprechen. Also ich kann mir vorstellen, dass das in, den Umfang, ich, das sondern die dass die in den Umfang vorkommt. Ja, ja, ja. Aber das halte ich für, für maßlos übertrieben. Und ich finde, das muss man auch immer wieder ein bisschen zurechtdrücken. Also es gab Experten, die haben die Politik beraten, aber die Entscheidungen haben die Politik oder hat die Politik gefällt. Unter anderem weil ja auch die Experten also es gibt halt eine Vielzahl von das Zugängen immer unter
0: Berufung, in Deutschland Deutschland unter nicht. Berufung ja, auf die Experten. In Deutschland nicht.
2: Aber die, die, die Experten sind ja und Expertinnen sind ja auch so vielstimmig aufgrund ihrer Zugänge. Das ist ja auch die Aufgabe von Expertentum im mhm. Zusammenspiel mit der Politik. Und natürlich muss die Politik sich dann am Ende halt entscheiden und wird nie 100 Prozent zufriedenstellen mit den Entscheidungen. Mhm. Da ist das eine oder andere ja. schiefgelaufen. Da ja. gebe ich Ihnen recht. Vor allem zu Beginn. Ja. Aber ich finde, wir sollten die Diskussion von vor zweieinhalb Jahren jetzt hier nicht noch einmal fü führen. Ich glaube auch, dass die Politik sehr viel dazugelernt hat. Am Anfang war einfach die
3: Expertokratie gab es am Anfang und es waren eben in Deutschland Überforderungen heraus. Klar, Überforderung klar, aber es war in Deutschland beim Bundeskanzleramt angesiedelt, es war eine handverlesene Expertenschar. Es gab auch viele andere Professoren, Virologen, namhafter Art, die waren dort alle nicht geladen, weil man gesagt hat, ach ja, die sind ja hier vom Team sind die wollen wir gar nicht haben. Es war klar, der Auftrag an diese erste Expertenkommission war, wir brauchen eine Expertise, um strenge Maßnahmen recht zu Aber das zu heißt, bringen. die Politik sucht war sich dann schon so. auch
0: die die Experten die ja ihre Politik sozusagen legitimieren es ist jetzt besser geworden
3: so die, aber am anfang war das so sie sich natürlich
2: auch sehr an asien orientiert ja. hat in dieser phase ein also Fehler. vor allem auch Zero in Österreich, COVID ist immer weil aber auch, auch aus einer kompletten Überforderung, klar. oder? In diesen ersten mhm. Tagen und Wochen. Ja, und klar. man hat halt dann nach Asien geschaut, weil die waren uns ein paar Wochen voraus in der Entwicklung und hat mhm. im ersten Versuch sehr, sehr viel übernommen, auch also in Österreich ganz, ganz besonders. Und Israel. Also es gab halt dann so Import von angeblichen mhm. Best-Practice-Modellen, die sich dann im Nachhinein nicht immer als
4: Best-Practice... Also ganz gelernt. kurz was ergänzen, weil das, glaube ich, sehr, sehr wichtig mhm. ist. Ähm, vor allem, weil wir auch äh, von diesen Untersch also von diesen Vergleich äh, zu China gehört haben. Und wir sind, äh, das möchte ich allen versichern, sehr, sehr weit von einem technokratischen Autoritarismus entfernt.
1: glücklicherweise. Glücklicherweise, aber ich möchte, dass das ich immer wieder, weil dieser
4: Vergleich immer wieder gemacht wird. Na, aber was und, Herr Heinzelmeier sagt, äh, ich glaube
0: ich nur, man, man muss, man, man soll nicht unter den Tisch kehren und muss ernst nehmen, dass das in gar nicht so kleinen Teilen der Bevölkerung so gesehen wird. Auch wenn, also die Experten ja. sagen dann, es aber ist gar keine Expertendiktatur, aber es sehen ja. sehr viele Leute und das es. Und hat ja auch
1: so. noch die, der, der, der alt Chef der das Süddeutschen Zeitung ja ein wunderbares Buch geschrieben, wo er wirklich sehr, sehr eindeutig nachgewiesen hat, dass bei vielen Corona-Maßnahmen eigentlich nicht der Bundestag entschieden hat, okay. sondern irgendwelche Expertengremien, die wiederum eingesetzt wurden. Und ich finde... Das sollte man im Keim ersticken, wenn ich ganz, ganz ehrlich bin. Weil, weil äh, natürlich, Sie haben vollkommen recht, wir leben nicht in China, Gott sei Nein, Dank. Ja, Luxus, aber, wir haben wieder Luxusprobleme. Na, aber das ist kein Luxusproblem Die sein. gescheiterte Zero-Covid-Politik. Ja, ja, also, ja, denken
4: Sie an die gescheiterte Zero-Covid-Politik. Trotzdem ist hier. Ja. Aber auch China muss im dritten Jahr das, uh, der, der Pandemie nach wie vor hundert von Millionen von Menschen unter Lockdown einsperren wegen dieser gescheiterten Politik. China hat, das müssen wir auch dazu äh, sagen, keine mRNA-Impfungen, mhm. weil es einfach um eine Prestigesache geht. Ach, China will, ja. die Eigen, äh, also will eigene Impfungen entwickeln und sie nicht aus dem Westen importieren, mhm. weil das natürlich äh, den Ruf der kommunistischen Partei schaden würde. Das heißt, unter so einem Szenario Diskutieren wir jetzt im dritten Jahr, wo wir im Westen, nicht nur in Österreich, insgesamt die meisten Impfungen haben, also eine Vielfalt an unterschiedlichen Impfungen, äh, am, äh, der größte auch Spender von Impfungen weltweit sind. Äh, diskutieren wir jetzt nach wie vor eigentlich, ob wir uns nicht an das Kindermodell Ich will ja, dass
3: glaub, der Westen der Westen ähneln. bleibt. Ich glaube, ja, okay, das, ja. das, das der will der eh Westen niemand. Westen und das, es ja, ändert doch, ja nur
0: wirklich. nichts am, am Vertrauensverlust. Und da möchte ich jetzt nochmal bleiben. Dieser Vertrauensverlust <lacht> ja, in den westlichen Demokratien ähm, ist nicht so gering. Und ich würde vorschlagen, dass wir uns kurz dazu einen Überblick anschauen. Alexander Van der Bellen feiert seine Wiederwahl im ersten Durchgang. Doch der Erfolg weist einen Schönheitsfehler auf. Denn gut ein Drittel der Wähler ist bei der Bundespräsidentenwahl dem Urnengang ferngeblieben. Bei der Wahl im deutschen Niedersachsen sank die Wahlbeteiligung gar auf 60 Prozent. Die Regierungsparteien wurden abgestraft. Dazu gewinnen konnte hingegen die rechtspopulistische Alternative für Deutschland. Sie verdoppelte ihr Wahlergebnis. Besonders unter jungen Wählern ist das Misstrauen der Politik gegenüber groß. Einer Studie des Instituts für Jugendkulturforschung zufolge vertrauen nur mehr 14 Prozent der Jugendlichen den Parteien. Und 64 Prozent aller Österreicher trauen der Politik nicht mehr über den Weg. Vertreten fühlen sich immer weniger Menschen. Erlebt unsere Demokratie eine Vertrauenskrise? Das Problem an der Vertrauenskrise, dass es wirklich ans Zentrum unserer Demokratie geht. Und das heißt Beteiligung. Demokratie lebt von Beteiligung. Also es wenden sich einerseits immer mehr wählerpopulistischen Parteien zu und andere bleiben fern. In der Summe, wie sehr sehen Sie unsere demokratischen Grundkonstellationen gefährdet von der Entwicklung?
3: Also in Deutschland würde ich sagen, es brodelt, es gärt und es kann auch explodieren. Die Zahlen in Deutschland sind ähnlich. 60 Prozent haben kein Vertrauen mehr zu den politischen Parteien. 47 Prozent sagen davon ab, Abgeleitet auch ähm, mit dem gegenwärtigen Zustand der Demokratie seien sie nicht zufrieden. Im Osten eine klare Mehrheit. Und die dritte Zahl, nur 29%, Prozent halten den Staat für, für handlungsfähig, für kompetent. Das heißt, die Leute erleben auf der kleinen Ebene einen in Deutschland auf jeden Fall großteils dysfunktionalen Staat. Und auf der großen Ebene draufgesattelt einen Staat, der immer stärker in die einzelnen Bereiche des Alltags hineinregiert und immer mehr überzeugt ist, auch mit moralischen Anweisungen bis in den Alltag zu wissen, wo es lang geht. Dazu kommt eben noch diese schwindende Wahlbeteiligung in NRW, dem größten Flächenland, im größten Einwohnerland der Bundesrepublik Deutschland, war nur über, knapp über 50 Prozent Wahlbeteiligung. Das heißt, die Parteien, die nach die Regierung stellen, haben zwar eine Mehrheit der Sitze, wenn sie aber unter den Wahlberechtigten schauen, kommen die auf 30-35 Prozent ungefähr. Unsere Kanzlerpartei ist momentan in Umfragen zwischen 16 und 20 Prozent. Das heißt, wir haben einerseits eine große Gruppe, die sich abwendet, komplett aus dem Betrieb nach dem Motto: Das ist ein autarker Prozess, in den ich gar nicht reinkomme. Das ist opak. Für mich. Ich kann nicht durchschauen, ich kann nicht reindringen, ich kann mich einbringen. Und die anderen sagen, wir werden nicht ernst genommen. Wir würden gerne mit euch was tun, wir werden aber nicht ernst genommen. Deswegen haben wir zurzeit jeden Tag in Deutschland Demonstrationen und zwar aus der gesamten Breite der Gesellschaft. Am Freitag hat die Handwerkskammer zur Demonstration aufgerufen, am Samstag die Linken, am Montag werden es wieder die Rechten sein. Also da braut, braut sich, würde ich mal sagen, eine fundamentale Vertrauenskrise an. Und meine, meine Befürchtung ist eben, dass auf dieser Repräsentationslücke der Parteien, die wirklich vorhanden ist, eine große Vertrauenskrise, ja Systemkrise der Demokratie werden kann. Deshalb sage ich, 2023 wird sehr entscheidend, weil die Politik auf diese vielen, vielen Krisen verantwortete und Verantwortliche und auch Erwachsene Antworten geben müssen. Es kann nicht sein, egal um welches Debattenthema es geht, dass wir sagen, wir haben es aber so beschlossen und jetzt ziehen wir das durch.
0: Dass diese ähm, Krise da ist, glaube ich, ist ja, kann man ja nicht irgendwie ähm, wegreden, das ist so. Die Frage ist ja dann eher, was sind die Ursachen dafür? Nicht? Ist es, die, ist es tatsächlich so, dass es eine Abgehobenheit gibt? Ähm, spüren die Leute, dass einerseits zu viel eingegriffen wird, andererseits aber es nicht funktioniert, trotz dieser Eingriffe? Was ist der Grund dafür?
2: Also ich, ich würde da quasi einen Schritt zurücktreten und mal mir anschauen, was in den letzten allein 15 Jahren, ähm, was wir alles erleben mussten. Das beginnt mit der Finanzmarktkrise 2008. Das beginnt mit einer großen Fluchtbewegung 2015, die ähm, Europas Regierungen sehr herausgefordert hat. Flüchtlingskrise ist dann war dann das Stichwort. Ähm, das, dann kommt die Pandemie, die uns alle jede Person quasi total äh, erfasst hat und, glaube ich, viel auch verändert hat, in, in, auch in, in unserem Wohlergehen und in der Art und Weise, wie wir ähm, unsere Zukunft sehen. Und jetzt dann noch ein äh, versuchter Blitzkrieg, ein Angriffskrieg Russlands äh, gegen die Ukraine. Also das sind schon besondere Zeiten, wenn man so ein bisschen ja. im historischen Kontext sieht. Und das muss man, finde ich, mit einbeziehen, wenn man so eine Diagnose, so eine harte Diagnose mhm. stellt, wie Sie es gerade gemacht haben. Also ich teile vieles von dem, was Sie sagen. Aber ich glaube, es lässt sich aus dem Kontext erklären und nicht alleine zuspitzen auf, das sind abgehobene Eliten, die das Volk nicht mehr verstehen. Das,
3: Satz, das habe ich auch nicht gesagt. Nein, aber, aber so, es kann ein man manchmal kommuniziert ein bisschen und man so hat den über. Eindruck, es, wird das, es findet keine Fehlerkorrektur statt.
2: Plus, ähm, ergänzend zu dem, was Sie gesagt haben, in Österreich, Österreich waren bei der Bundespräsidentschaftswahl 1,4 Millionen Österreicher gar nicht wahlberechtigt. Das ist, finde ich, ein Phänomen, das wir oft, ähm, auf das wir gar nicht schauen. Jetzt, es ist natürlich schlimm, wir haben geringere Wahlbeteiligungen. In Österreich waren es 65 Prozent jetzt bei den Bundespräsidentschaftswahlen. Aber wir haben leider auch eine immer größere Gruppe an Menschen, vor allem in den Städten sind es dann oft äh, bis zu einem Drittel, die nicht einmal wahlberechtigt aber sind. Aber das verstärkt weil Sie es keinen, ja dann
0: nur noch, weil die 65% genau. je, nur auf die wahlberechtigten äh, so die Rechnung, es. Es wenn ich die Einwohner es, nehme, ist ja. sie mir schon e, Aber es verschärft sich
2: insofern auch, weil die Politik äh, offenbar nicht bereit ist, diesen Menschen ihr Wahlrecht zu ähm, zuzugestehen. Stichwort Doppelstaatsbürgerschaft. Glauben in Österreich. Sie, dass
0: dann die gesamte Wahlbeteiligung größer würde? Was, was bringt dich zu der Annahme, dass hoffen. bei den 1,4 ja, Millionen, die nicht wahlberechtigt sind, dass die dann alle wählen ja, gehen ich, würden?
1: Man, man kann es ja, ja sagen, also diese, diese Studie, die wir gemacht haben, der 14 Prozent Vertrauen der Politik. Ich habe jetzt mit einem Kollegen gesprochen, der hat das, äh, diese Batterie bei den äh, auf die Gesamtbevölkerung bezogen sind es 18 Prozent. Also, also, das heißt, also die 14 Prozent sind bei den Jugendlichen. Die sind bei den Jugendlichen ja, aber, und die 18 Prozent sind es auf die Gesamtbevölkerung, habe ich vorgestern gehört. Und das ist ich gebe Ihnen vollkommen recht, das hat natürlich auch mit diesen, mit diesen multiplen Krisen zu tun. Aber es sind auch Prozesse, die, die, die laufen seit, äh, seit Jahren, seit Jahrzehnten und die das bewirken. Also, es gibt erstens Punkt eins, Repräsentationskrise der Politik. Das kann man in jedem, jedem politikwissenschaftlichen Buch, das neue Schienen ist, nachweisen. Im Parlament sitzen halt 14 Prozent Juristen in Deutschland, ja. Lehrer, Beamte, ähm, äh, liberale Akademiker etc. Das sitzt da drinnen. Das Zweite ist äh, selektive Responsivität. Das heißt, ähm, das bedeutet, die Wissenschaft, wenn ich das ausnehme, hat, 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 hat nachgewiesen, dass die Anliegen der akademischen Schichten ja eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, in, der, in, in, der, in den Parlamenten Berücksichtigung zu finden als die unteren, äh, die, die unteren Sozialschichten. Und dritter, ganz wichtiger Punkt, haben wir eh schon angesprochen, diskutiert, Auslagung Auslagerung von Entscheidungen auf nicht-majorative äh, Institutionen, äh, Zentralbank... Also demokratisch äh, nicht Zentra, ja. also das aber die Und, und das, das, das alles noch gemeinsam mit einer, mit einer wie sie jetzt, wie's jetzt äh, im, im, im neuen Buch von Brecht und, äh, und, 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 und Welzer die Mediokratie, ja, die in Wirklichkeit suggeriert, ja, eine öffentliche Meinung, die aber in Wirklichkeit eine Meinung einer Minderheit ist, das alles zusammengenommen, ja, das hat schon ein bisschen an wir, wir, wir können uns auf vielleicht jetzt im Hintergrund sein. könnten wir uns
0: anschauen eine Grafik mit den Ergebnissen auch Ihrer Studie, wo eben ähm, so um diese 14 Prozent nur mehr ähm, Vertrauen der Jugendlichen sind. Ähm, jetzt gibt es dieses Klischee der konsumorientierten Jugend und der individualistischen, mhm. die sich nicht für äh, Politik interessiert. Das gibt es ja schon länger. Das ist ja nicht ganz neu, ähm, dass das Jugendliche sich tendenziell von der Politik abwenden ist jetzt nicht 2022. Was hat das für Gründe?
1: Gut, das ist, liegt an, an dem, was, man, was ich Ihnen jetzt versucht habe zu sagen. Also die, die Leute haben das Gefühl, dass wir in einer Marketingdemokratie äh, leben mhm. und wo es nur mehr darum, darum geht, äh, durch geschickte Kommunikation sie zu lenken und zu leiten. Stichwort gelenkte Demokratie. Und wenn Sie sich dann das anschauen, dann haben Sie die Lenker der Demokratie da abgebildet. Nicht? Medien, Parteien, Bundesregierung. Ja, ja. Ja. ja, Wundert mich nicht, dass das so ausschaut. Das oder? ist ja genau
3: das Problem. Das mhm. möchte ich
1: nochmal verstärken, wenn ich hier sehe, dass also
3: Medien und Parteien fast gleich schlecht wegkommen, mhm. aber ganz vorne liegen. Ich glaube, das ist doch das Resultat, dass viele den Eindruck hatten und es war in der Corona-Pandemie genauso und ist jetzt vielleicht teilweise immer noch so, mhm. dass die Medien Lautsprecher sind, der mhm. Politik statt Regierungshandel kritisch zu hinterfragen. Ich glaube, diese Lust am Widersprechen, ich ich was eigentlich so. ein urliberaler, vielleicht sogar linker Impuls ist, der ist mhm. leider Gottes viel, nicht allen, aber vielen Medien abhanden gekommen, ist, wenn ich zum Beispiel sehe, dass die Öffentlich-Rechtlichen in Deutschland sehr Mühe haben, immer wieder mal kontroverse Formate zu bringen. Man tut sich mittlerweile etwas leicht. Man hat es erkannt. Da müssen wir was tun. Aber es hat doch wirklich auf der hochtonen Zeit der äh, Corona-Debatte hat doch wirklich eine Eingängigkeit im öffentlichen Diskurs geherrscht. Großteils im veröffentlichten Diskurs, der also mit den unterschiedlichen Zugängen in der normalen Gesellschaft kaum noch in Einklang zu bringen war.
0: Jetzt ist aber interessant, äh, wenn wir bei den Zahlen noch bleiben, dass gleichzeitig äh, wir in den letzten Jahren gesehen haben, dass es ähm, also Fridays for Future, ähm, Flüchtlingspolitik, dass es auch immer besonders starkes und massives, könnte man sagen, Engagement gerade von Jugendlichen
1: gegeben hat. Ist das nicht ein kleiner Widerspruch? Ja, aber wir haben, wir haben über das Ganze, wir verweigern überall eine vernünftige, eine vernünftige sachliche Analyse. Also, ähm, wollen Sie sagen, Fridays äh, for Future verweigern nein, eine nee, 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 sachliche äh, frei, Analyse. das heutige sagen. Brightest ja nee, for Future ist äh, keine Jugendbewegung, ist eine junge Bewegung und es sind vor allem äh, Jugendliche aus den Bildungsschichten, die da aufmarschieren. Die, die große Krise, die wir jetzt haben, und das zeigen unsere Daten recht deutlich, ist, dass die Mehrheit der, der Jugendlichen aus den mittleren und niedrigen Bildungsschichten der Auffassung ist, äh, wie teilweise das in Deutschland auch der Fall ist, dass, äh, dass, dass Österreich, Österreich äh, das ist in Österreich, keine Mitbestimmung mehr gibt und 63% Prozent der Jugendlichen aus dem oberen Gesellschaftsdrittel sagen, nee, die, die Demokratie funktioniert, alles Sehr ist in Ordnung, wohl. ich kann mich einbringen. Und wir müssen auch einmal über... Also das ist ja auch ein Elitenphänomen. Diese ja, aber Eliten, ich würde es gar nicht Eliten nennen. Ich würde es gar nicht Eliten nennen, es verstärkt sie gerade. Ich würde es gar nicht Eliten nennen, sondern es ist der Bruch eben zwischen denen, die sie mit dem Staat identifizieren können, weil sie von dem Staat auch etwas haben, sowohl ideell als auch materiell, und denen, die vom Staat weder ideell noch materiell sich versorgt fühlen und diese, diesen Bruch müssten wir uns mal, ohne jetzt irgendwie wirklich ideologisch zu werden, diesen Bruch müssten wir, uns, müssten wir sich genauer anschauen. Also das ist
2: natürlich extrem eingängig, wenn man die vielen Probleme, die unsere Gesellschaft hat, immer auf das zurückführt, dass es quasi abgehobene Eliten gibt, die gebrochen haben mit Ich habe das nicht gesagt, Es sind keine Volk. abgehobenen
1: Eliten. Nein, aber ich der Bruch nicht der so Eliten
2: mit. Es ist zum Beispiel bei Fridays for Future gerade ein extrem spannendes Phänomen zu beobachten, nämlich, dass die sich kurz schließen mit beispielsweise jungen linken Gewerkschaften. Ja, aber es
1: funktioniert nicht. Das sind nicht. Es sind, sind nicht. in erster Linie Fridays for Future, wir haben das genau analysiert in mehreren Untersuchungen, da muss ich Ihnen leider wirklich äh, widersprechen, es sind in erster Linie die Jugendlichen in der Bildungsschichten. Bei Fridays das ist for Future, so. und, und Sie man,
2: jetzt Sie suchen jetzt ja, den Sie suchen Schulterschluss was, aber es ist beispielsweise ja. jungen Gewerkschaftern. Mhm. Also der ja. Prozess ist im Laufen ich und da kann auch sich auch noch recht viel
0: tun. Mhm. Ich wollte Sie nämlich, ich wollte Sie fragen, weil das, das geht ja um so eine Art Social Divide, oder? Ja, ja. Was Sie sagen wollen, ist jetzt nicht unbedingt, dass uns äh, abgehobene Eliten Nein, regieren, sondern dass, in der, dass, in der, dass unter den Jugendlichen ja. und überhaupt in der Bevölkerung ja. jetzt in der Rezeption ein großer Unterschied zwischen denen besteht, die was haben vom Staat und denen es gut geht so ist es. und das denen ist die, die nichts haben vom Staat. Ja. Aber vielleicht ist es auch noch was anderes, wenn man sagt abgehobene äh, Eliten. Jetzt haben wir gerade Bundespräsidentenwahl gehabt von Jack und da wurde wiedergewählt ein 78-Jähriger. Ähm, wer das im Wahlkampf thematisiert hat, das, äh, ne, der wurde, irgendwie gleich, ähm, wurde gleich mal irgendwie auch beiseite geschoben. Ist es nicht auch so, dass die Repräsentation auch damit zu tun hat, dass wir von alten, von alten Menschen regiert werden?
4: Also durchaus. Also, ja. also wir sehen dieses Phänomen nicht nur in Österreich, sondern das ist ein allgemeines Phänomen im Westen, äh, auf beiden Seiten der Atlantik und äh, da kann ich mir schwer vorstellen, dass sich die Jugend in irgendeiner Form äh, und in irgendeiner Weise vertreten fühlt. Äh, die Mittel äh, der Kommunikation fällen auch. Äh, die Jugend kommuniziert ganz anders, mit ganz unterschiedlichen Digitalisierungsmitteln, die von dieser Generation von, äh, von der Politik überhaupt nicht äh, verwendet werden. Und wenn verwendet werden, dann auch nicht, auf die Art und Weise, dass das äh, eigentlich die Jugend anspricht. Äh, viele der Themen, äh, die, für die sich die Jugend interessiert, sind auch nicht oft nicht in einer Wahlkampagne, ob es jetzt Bundes- oder ob es eine Präsidentschaftswahl oder eine Bundeswahl ist. Und zwar ist es natürlich vor allem also und zwar geht es natürlich vor allem um die Zukunft. Es geht um die Digitalisierungsthemen, es geht um die Umwelt, also es geht nicht nur um Klima, sondern generell um Umwelt. Es geht um eine gesunde Ernährung. Also es sind so viele Themen, die eigentlich sehr oft von der Politik nicht mal als äh, Rollen, also das Vorbild äh, vorgelebt werden. Es ist eine ganz andere, äh, ganz andere Generation mit ganz anderen Vorstellungen, äh, auch äh, für, Arbeits, äh, für die Arbeitswelt, für, äh, für die Privatwelt. Und auch das wird von der Politik in einer Form äh, in der Zukunft artikuliert werden. Wir haben es auch in den letzten Wahlen, auch in Deutschland gemerkt, dass da natürlich äh, sehr viel von den, von den Wahlkampagnen an genau diesen Altersgruppen der Wählerschaft äh, angepasst ist, also das heißt auch Sicherheits- und Außenpolitischen Themen werden überhaupt nicht diskutiert. Das ist überhaupt nicht sexy sozusagen. Mit so einer Agenda gewinnt kein Politiker eigentlich Wahlen, muss man auch dazu sagen. In Wirklichkeit will man auch teilweise, dass die Gesellschaft über bestimmte Themen kaum informiert ist. Und wenn dann die nächste Krise einschlägt, zum Beispiel wenn der größte Krieg nach dem Zweiten Weltkrieg ausbricht, ist ein großer Teil der Gesellschaft schockiert, unter anderem auch die Jugend. Mein eigener Sohn ist zu mir gekommen am ersten Tag, also in der Früh, am 25. und hat gefragt, was das jetzt heißen soll. In Wirklichkeit haben sie kaum Informationen bezüglich der großen Themen. Wir haben auch das Thema Verschuldung nicht angesprochen. Die große Verschuldungskrise und die Reaktionen, also die Politik, die dann danach eingeführt wird, wurde. Warum habe ich das jetzt angesprochen? Weil wir jetzt wiederum in einer nächsten genau. Vertrauenskrise... Ich, 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 ich möchte nicht
0: alle Fässer gleichzeitig aufmachen. Wir kommen zum Krieg und zur Wirtschaft ja. kommen wir gleich. Ich möchte jetzt nur noch bei dieser Frage auch Generationen bleiben, weil ja in Ihrer Zeitung zum Beispiel im Falter wir jetzt in letzter Zeit lesen können, dass es auch ein Hoffnungssignal gibt, mhm. nämlich Dominik Vlasny mhm. alias Marco Bogo mhm. hat es ja gut abgeschnitten. In Wien wurde er Zweiter. Ist das jetzt sozusagen das, was helfen kann, solche Leute, dass die die, die die Jugendlichen wieder näher an die Politik ranbringen, dass sie das Gefühl haben, da ist jemand, der repräsentiert uns?
2: Das Spannende am Phänomen Vlasny ist, dass er, äh, erstens die Jugend, die er angeblich sich so abwendet von der Politik äh, und wenn sie politisch aktiv ist, äh, nur quasi aus der Elite sich, äh, also nur Bildungselite aktiv wird, dass der Querfeld einen ansprechen konnte, die jungen Menschen. Und er hat das gemacht mit einem sehr akzentuiert Linken-Programm, muss man sagen. Also er ist, kein, er ist ein Linkspopulist wahrscheinlich. Er könnte in Deutschland vermutlich bei der Linken ein, ein Star werden. Und er hat es vor allem gemacht, indem er sehr authentisch war, auch sich als quasi Novize im politischen System offen dargestellt hat, also einfach nicht als klassischer Politiker aufgetreten ist ähm, und indem er die Selbstironie eingesetzt hat. Also ich glaube, so, so Spaß oder Satireprojekte oder politische Projekte, die aus der Satire entstehen und dann zu einem politischen Projekt werden, ich meine, Vlasny ist ja nicht mhm. der Einzige, ich meine Herr Selensky und äh, Cinque Stelle in Italien, also das ist ein Phänomen, das wir zuletzt öfters beobachten konnten. Das ist aber
0: nicht immer sehr erfolgreich gewesen. Das nicht ist, sehr erfolgreich
2: nicht. ist, in Deutschland gibt es ja. ja auch ein Beispiel, äh, wenn es mit der harten politischen Realität ja. konfrontiert wird, Selensky stellen wir jetzt vielleicht mal zur Seite, ja. weil der ist momentan sehr, sehr erfolgreich ja. mit dem, was er macht, ähm, aber bei Vlasny wissen wir es noch nicht. Aber wir haben feststellen können, es ist nicht so, dass sich die Jugend quasi überhaupt nicht mehr vor Politik interessiert. Man muss sie nur richtig ansprechen, man muss sie vor allem authentisch ansprechen. Aber damit bleiben
0: wir eigentlich auf einer Art ästhetischen Ebene. So nein,
2: nein, nein. Wieso? Also er das sind die Saison des
0: Habitus und wie man nein, nein, das macht. Nein, er hatte ja ich ganz weiß nicht, klassische... ob sich jemand erwartet, ein Jugendlicher, dass seine Probleme auf dem Arbeitsmarkt ja, hat, oder in der Wirtschaftsfonds gelöst werden. Aber er hat, hat, ja, er hat ja acht ja.
2: Punkte präsentiert, wo ich ja. gemeint habe, das war eigentlich ein klassisches linkes Wahlprogramm. Ja. Das ging von Windräder aufstellen, also Energiewende über ähm, Gender Pay Gap schließen, also quasi ein klassisch mhm. feministisches Argument, äh, bis hin zu Wahlrechtsthemen. Also er war, ich meine, hat jetzt noch kein ausgearbeitetes politisches Programm hinter sich, aber er hat doch acht sehr klare, auch politische Ansagen gemacht. Also es ist nicht nur die, der Gestus, ja, sondern da ist schon auch zumindest der Beginn eines Inhalts.
1: Heißt also, Vlasny Hoffnung ja. der Jugend, oder? Also wenn das, wenn das links ist, das ist auch eine Degenerationserscheinung der Linken, das ist eine wichtige, eine wichtige Frage der Linken, ist die Klassenspaltung der Gesellschaft und die, also das Auseinanderdriften zwischen, zwischen Arm und Reich. Und, ähm, auch
2: das hat Herr Vlasny.
1: Ja, er, er hat es thematisiert, aber es ist, er ist völlig unpolitisch es gab keine Lösungen, er möchte über alles reden, alle möchten über alles reden, aber ich gebe Ihnen in einem ganz einen wichtigen Punkt recht, das ist diese, diese Ironie. Also, äh, und äh, Ironie, Zynismus, sagt man, was ist denn das? Das ist moralische Verzweiflung. Also, man glaub, weiß nur, ein Mehrheitsfähig ist es nicht. Aber Blasny <lacht> ist eine Bewegung der moralisch verzweifelten Jugend, die halt äh, sich mit dem Staat in keiner anderen Weise mehr auseinandersetzen, als sich in irgendeiner Form damit über den lustig zu machen. Also, das darf man, darf man nicht vergessen. Ja? Also, Ironien, äh, sind, sind nicht immer, also das ist, sind, benutzen häufig Leute, die sich politisch als nicht mehr wirksam erleben und es ist wichtig ist auch und das ist ganz ein wichtiger Punkt, diese kulturelle Differenz. Also das lesen wir bei Gramsci, der gesagt hat, der vorpolitische Raum ist wahnsinnig wichtig, das lesen wir aber auch bei der Neuen Rechten, die sagt, die Metapolitik ist so wichtig. Das ist ein metapolitisches oder vorpolitisches Phänomen und das ist ein, ein, eine Person, mit der sich die jungen Menschen identifizieren können. Aber bitte, wer kann sich mit diesem Bundespräsidenten die im Übrigen 37 Prozent der Österreicher gewählt haben. Wer kann sich mit dem als junger Menschen identifizieren, der sagt, Zähne, Zähne zusammenbeißen und durchbeißen? Das ist ja also ähnlich wie diese Schauspielerin, die gesagt hat, sie möchte jetzt alle, 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 alle Corona-Kritiker verprügeln. Also, das ist alles was Seltsames, Distanziertes, Operhaftes, Gerede. Das geht nicht. Und der Vlasny, der hat sich wirklich, der hat sich ästhetisch und kulturell auf Seiten der Jugend positioniert und da gebe ich Ihnen recht, möglicherweise ist das ausbaufähig. Also das, vielleicht kann man von der Basis was das Was schaffen, Sie sagen, also das könnte man auch etwas
0: anderes ableiten, Herr Kissler, nämlich, dass, die, dass man eigentlich das als Generationenkonflikt lesen muss über weite Strecken, was da wir, politisch an, an Repräsentationskrise basiert, äh, dass nämlich quasi die Alten noch ihre Freunde in Sicherheit bringen mit dem, was sie an politischer Macht haben, mhm. bevor dann für die Jungen die ökonomische Realität so mit voller Wucht zuschlägt, ne?
3: Nein, finde ich nicht. Nee, ich glaube nicht, dass es primär ein Generationenkonflikt ist. Ich glaube, auch junge Leute wollen gut regiert werden. Und Wir haben zum Beispiel einige Fraktionen im Deutschen Bundestag, vor dem ich bei den Grünen, wo also sehr, sehr viele Novizen zum ersten Mal im Parlament sind. Und dadurch ist teilweise auch ein, ein großer Unernst, eine große Kindigkeit eingezogen. Also, wenn jugendliche Politik darf ja nicht um den Preis der Infantilisierung der Politik gehen. es muss ja erwachsene Politik sein. Also, mir graut gleichermaßen zu einer Republik der Greise wie auch vor einer Politik der Kindsköpfe. Ich würde sagen, es, es geht darum, dass Politik eine Repräsentation der gesamten Gesellschaft leisten kann und leisten muss. Und wenn jemand arbeitslos ist und der, der, der Pogo-Prinz hat irgendwelche Rezepte, die also über ein kaltes Bier nicht hinausgehen, dann nutzt ihm das wenig. Und wenn ein 70-Jähriger sagt, ich kenne aber die Lebensrealität, weil ich weiß, wie wichtig, ich weiß, wie wichtig ein Arbeitsplatz ist, wie wichtig soziale Absicherung ist, wie wir auch Aufträge ins Land bekommen, hat, glaube ich, ein junger Mensch dadurch auch daran, auch gefallen daran. Und ein letztes noch, ich glaube nicht, dass die Jugendlichen im Ganzen entpolitisiert sind. Nein, da glaube ich das überhaupt nicht. nicht. Ich war gestern an einem Seminar teilgenommen für, für junge Leute zwischen 18 und 25, da kam mehrfach die Rückmeldung, sie ist extrem politisiert. Was ist entscheidend? Authentizität. Und das vermissen sie. Und in diese Repräsentationslücke ja. gehen nicht die Politiker, sondern die Influencer. Das
1: ist vollkommen richtig, was Sie sagen haben. Ja. Nochmals ist die geht
4: es aber, wie gesagt, um die Mitte. Wie kommuniziert ja. man eigentlich ja, ja. mit bestimmten Gruppen, Gruppen der Gesellschaft und das ist etwas, was würde ich meinen, fast allen Politikern, also Entscheidungsträgern momentan mehr oder weniger nicht gelingt. Und es sei denn, sie müssen dann ein extra team dafür beauftragen. Und, und schon da auf die Themen, wie Sie gesagt haben, Frau
0: Robert, wenn man sagt, also Inflation, Geldpolitik, ich glaube, was momentan die Menschen am meisten erwarten, ist so sinnvolle und für sie nachvollziehbare Antworten auf ökonomische Fragen. IWF, glaube ich, sagt, zwei Drittel der Staaten befinden sich schon in der Rezession weltweit wird ein Minus von vier Prozent erwartet. Am schlechtesten G7 und das heißt für diese ökonomischen Grundfragen, die wir jetzt haben, die ja auch nicht sehr breit politisch noch behandelt werden, sondern eher so mit punktuellen Maßnahmen, da fehlt ja dann irgendwie auch das Verständnis, nicht?
4: So ist es. Da fehlt die Transparenz äh, nochmals. Also es wird nicht genau kommuniziert und erklärt, was die was die Ursachen sind, woran es liegt. Es ist ein komplexes Zusammenspiel von externen und internen Faktoren. Manche wurden angesprochen, aber nicht alle wichtigen Faktoren wurden jetzt für, diese, für diesen Zustand angesprochen. Wir haben jetzt auch nicht die Zeit dafür. Und äh, man muss auch der Gesellschaft mehr zumuten. <lacht> Man muss der Gesellschaft mehr zumuten in Sachen Informationen, so dumm Verständnis. So die, Leute nicht. die Leute checken mehr, ihnen als erklären, Politiker was Garten. wirklich auf Spiel, mhm. äh, auf Spiel ist. Das heißt, äh, vieles davon hat jetzt auch, äh, also ist abgeleitet von der Tatsache, dass äh, der Gesellschaft oft viel erspart wird. Ich gebe das Paradebeispiel mit äh, der Neutralitätsfrage. Also die Regierung hat Bundespräsident und Bundesregierung haben entschieden, dass äh, es keinen Bedarf gibt, weil laut Umfragen äh, sich die Mehrheit für die Neutralität entschieden hat. Und insofern gibt es dann keinen Bedarf, dass man da überhaupt über die Auswirkungen von der neuen sicherheitspolitischen Situation in Europa auf Österreich äh, gibt. Das heißt, wie wollen wir uns überhaupt mit der neuen sicherheitspolitischen Lage auseinandersetzen als Bürger und Bürgerinnen? Also das wurde für uns alle im Vorab entschieden. Und das ist das genau, was auch im Bereich der Wirtschaft äh, teilweise geschieht. Also man will ein bisschen das eigene Scheitern, politische Scheitern retuschieren, aber gleichzeitig natürlich auch nicht auf alle. Aber dann wird es natürlich
0: interessant, dann gehen wir jetzt gleich mit der Neutralität auch zum Ukraine-Krieg, der übrigens ist ja auch die wirtschaftliche Frage, also vieles, ich glaube, dass ja auch viel Skepsis gegenüber der europäischen Politik, gegenüber Russland und den Sanktionen genau aus dieser ökonomischen Frage kommt, dass die Leute sagen, ja schon, aber wenn das uns selbst kaputt macht, was ist dann mit mir, nicht? Mhm. Ähm, deswegen ist es ja auch so schwer, glaube ich, dieses Sanktionenregime regime zu mhm. halten, weil man befürchtet, dass man irgendwann, ähnlich wie bei den Corona-Maßnahmen, keine Mehrheit dafür mehr kriegt, aber dann ist ja schon wieder interessant, oder? Bei der Neutralität, dann sagen Sie, es wird nicht einmal diskutiert, würde ich Ihnen zustimmen, nur weil die Mehrheit der Meinung ist, wir sollten die Neutralität behalten, ist natürlich unter demokratischen Bedingungen auch ein schwieriges Argument, weil umgekehrt würden Sie wahrscheinlich sagen, die Sanktionen machen wir schon, aber nur solange es eine Mehrheit der Menschen auch mitträgt. Also da geht es dann genau in die Gegenrichtung. Da geht, da
3: geht ein, ein großer, großer Kanal, öffnet sich da auch. Man muss einerseits ist Politik auch gewählt, deswegen sind wir ja in keiner demoskopischen Diktatur und auch nicht in einer rein plebiszitären Republik, wird gewählt auch zwischen den Legitimationspunkten, die wir Wahl nennen, Führung zu zeigen. Also ich erwarte natürlich schon von einem Bundeskanzler oder einem Bundespräsidenten, dass er nicht sagt, oh, heute kommt gerade das an, mache ich das. Das war ja so ein bisschen, dass das Edel unter Frau Merkel dass man ein Eindruck hat, ach, Fukushima, umfragen oh. gerade alle gegen Zeit. Kernkraft, hau weg das Teil. Ne? Oder mit der, mit, der, mit der Bundeswehr genauso, ach, irgendwie brauchen wir gerade nicht so ewiger Frieden, ist mhm. vielleicht ausgebrochen, weg mit der Wehrpflicht, mhm. mit der Aussetzung der Wehrpflicht. Also einerseits muss die Legitimation zurückgebunden sein ans Volk, andererseits soll man auch nicht dem Volk nach dem Maul reden. Das ist sehr, sehr schwierig. Nur wenn der Hiatus zu groß wird, dann haben wir eine ganz enorme Repräsentationslücke. Muss ich den Begriff noch mal aufgreifen. Und gerade in der Ukraine-Politik haben wir eben schon diese Gefahr. Wir haben in Deutschland momentan knapp zwei Drittel, die sagen, die Sanktionen schaden Deutschland mehr als Russland. Haben aber immer noch gut 50%, die sagen, wir müssen die Sanktionen trotzdem weitermachen. Was ich auch für vernünftig und gut halte. Ja. Aber wenn wir eines Tages mal vielleicht haben 80% dauerhaft und nur noch 20, 30% Prozent sind dafür, dann, dann haben wir einen Politik, Zusammenbruch. Dann müsste die Politik ihre dann muss die irgendeiner Weise
0: die, die, die Politik darauf eingehen. Ja, man kann nicht sagen, dauerhaft Wir haben diese, wir haben diese Repräsentationspunkte, die wir Wahlen nennen. Ja. Wie macht man das ganz konkret zwischendrin, ohne dass man dann sagt, na jetzt haben Sie wieder auf die Umfragen geschildert, jetzt sind 80% Prozent gegen die Sanktionen, jetzt hören wir damit ja, Aber auf, Außenpolitik
3: muss schon eine gewisse Struktur haben. Also Außenpolitik ist jetzt ja wirklich weg ausgenommen von dieser demoskopischen Versuchung, dass man sagt, heute machen wir es so, morgen anders. Mal unterstützen wir die, mal nicht. Das ist klar. Aber wenn sich das wirklich, für wir haben nächstes Jahr auch wieder zwei Wahlen, wenn sich das verhärten sollte, wenn die Kosten nachhaltig negativ ausfallen für die deutsche Wirtschaft, für den deutschen Einzelnen, der Krieg nicht vorangeht, dann muss eine Politik das, ich habe da kein Patentrezept, aber da muss eine demokratische Politik das abbilden, weil Demokratie heißt, es gibt nur einen souveränen, das ist das Volk.
2: Es gibt ja Beispiele für... Ganz kurz nur für alternative Repräsentationsmodelle ja. oder für zusätzliche, ja. also weil Sie diese Lücke angesprochen haben. Ich glaube, auch für die Außenpolitik ist das undenkbar, weil Außenpolitik ja eben. mittlerweile auch in Europa ein sehr komplexes, nicht mehr nationales Thema ist, sondern da stimmt man sich ja Gott sei Dank ab. Aber beispielsweise Klimaschutz, Nachhaltigkeit, da gibt es ja Beispiele, dass man eben Beiräte schafft, dass man per Los entscheidet, Gremien schafft, die halt, ja. Sie würden jetzt wahrscheinlich ein bisschen den Kopf schütteln, weil es für ja. Sie mehr so wie Krücken wirkt. Ich finde das eigentlich sehr, ich finde, ich habe das jetzt mal weggenommen in Ihren Einwand, ich finde, das sind eigentlich durchaus innovative Versuche, die äh, vor allem auf kommunaler Ebene ja mittlerweile auch schon fast Standard sind oder durchaus Erfolg haben. Mhm. Also andere partizipative, ja. demokratische, ähm, ergänzende Modelle als quasi ein Ausweg aus dieser Repräsentationskrise, halt die, ja, genau. die sie jetzt beide öfter angesprochen hat das haben. Ja dann
0: auch. Es gibt ja Leute, die dann sagen, deliberative Demokratie ja. nennt man das, glaube ich, die dann sagen, man sollte mit Berlos bestimmten Räten die ganz entscheidenden nein, Fragen nein, bestimmen, ja. um sie sagen, aus dem Parteien-Hickhack rauszuhalten. Ja, es gibt halten. ja
3: auch das ja. eine von ja, Jason Brennan heißt das, glaube ich, gegen Demokratie. Ja. Und er sagt, man muss so eine Art Demokratieführerschein machen. Also bevor du wählen darfst, musst du so grob wissen. Wie die amerikanischen Präsidenten, wie heißt das System? Das ist, halt vermutlich,
2: eine ist vermutlich nicht durchsetzbar,
3: Aber dass man darüber nachdenkt, zu sagen, ähm, wie bekommen wir gewissermaßen ein, ein qualifiziertes demokratisches Votum, auch mit solchen Beispielen, finde ich sehr interessant. Also wenn wirklich diese, diese Lücke immer weiter wird, dann können wir es nicht einfach so treiben lassen. Aber
4: dafür Aber die Lücke wird immer weiter werden. Ja. Die Kluft zwischen ja. Arm und äh, Reich wird immer weiter werden. Also das muss uns allen bewusst sein. Das sind systemische Prozesse, die eigentlich schon seit einiger Zeit äh, weltweit äh, laufen. Wir haben mit einem äh, Globalisierungsprozess zu tun gehabt, der auch der unter anderem dazu geführt Moment hat, dann. der ist jetzt vorbei, wir sind schon in einer Deglobalisierung, mhm. allerdings sind die Folgen dieser Globalisierung auch natürlich in den europäischen Staaten einschließlich Österreich zu spüren, das heißt auch, äh, was, was die Einkommen äh, bestimmter also bestimmte mhm. Gesellschaftsgruppen betrifft, äh, wir schrumpfen auch in äh, Sachen äh, Bevölkerungsanzahl, in Sachen also Demografie, in Sachen Anteil am globalen Bruttoinlandsprodukt und das heißt also schrumpfender Wohlstand. Das kann kein Politiker natürlich der Gesellschaft erklären, weil kein Politiker somit eigentlich Wahlen gewinnt. Außer es ist ein Populist, der natürlich daraus sagen wir mal kurzfristig bestimmte bestimmte positive also bestimmte Vorteile ziehen will. Aber das muss man der Gesellschaft erklären, weil wir auch in Richtung Fragmentierung, gesellschaftliche, aber auch parteipolitische Fragmentierung steuern, also hinsteuern. Und insofern werden wir diese traditionellen großen Parteien nicht mehr <lacht> im 21. Jahrhundert in Europa erleben. Es wird eine fragmentierte, ein fragmentiertes politisches, parteipolitisches System geben, mhm. das natürlich unterschiedliche Interessen, unterschiedliche also Präferenzen wird werden. Und wir werden alle, genau, also Italien neuerweise. ist ein Paradebeispiel das voraus, für das, was. Also insofern mehr Transparenz, mehr Kommunikation, mehr der Gesellschaft zu trauen und Ihm vorab erklären. Auch.
0: Aber das wird natürlich dann außenpolitisch besonders schwierig. nicht? Also gehen wir nochmal zurück auf diese Kriegssituation in der Ukraine, wo dann, irgendwie man einerseits sagt, bei Außenpolitik rät sie jetzt mal zwischendurch nicht mit, das ist was für Experten, das können die Leute nicht irgendwie, kann man nicht irgendwie auf Demoskopie nicht permanent, schauen, das kann man auch nicht irgendwie so auf Abstimmungen machen. Aber dann ergibt sich eben genau dieser Divide, oder? dass die Leute sagen, wir haben den Eindruck, es schadet uns eigentlich mehr als Russland, wir ja. wissen eigentlich gar nicht, was ist das für ein Krieg. Es glauben sehr viele Leute ähm, und, und sagen, es ist eigentlich ein Stellvertreterkrieg. Eigentlich ist das gar nicht der mhm. Krieg Ukraine gegen Russland, sondern da gibt es irgendwie ganz andere Interessen. Äh, das kann natürlich auch in Richtung Verschwörungstheorien gehen. Aber wenn das so fragmentiert wird und wir gleichzeitig Fragen haben von außenpolitischer Tragweite wie in den Krieg, wie kommt man dann überhaupt, ja. wie, kann, wie kann da Politik überhaupt noch Menschen mitnehmen?
1: Ich glaube nämlich, das ist auch undialektisch gedacht, um das Wort zu sagen, dass Außenpolitik nichts mit Innenpolitik zu tun hat. Man sieht ja jetzt die, die, die Rückkopplung. Und wenn man, wenn man glaubt, dass man sich moralisch ja, über, die, über die, die, die Repräsentativität der Demokratie hinwegsetzen kann, wie das die Frau Baerbock zum Beispiel macht, ja, dann bekommt man prompt geliefert und zwar die Gelbjacken. Also ich denke mal, denk mal, was ich schon, und da bin ich eher bei Ihnen, was ich für das, für das Jahr 2023 befürchte, das ist schon ein bisschen eine anomische Situation. Also, also das heißt, wenn die Politik, wenn es der nicht gelingt, da die Leute mitzunehmen, dann sind die entkoppelt und machen dann irgendwas. Und das ist auch im Hinblick auf den Ukraine-Konflikt so. Nicht? Das heißt, man muss mit den Leuten schon darüber reden, was das ist. ja, Und man muss auch mit ihnen darüber reden, welche Opfer sie möglicherweise dafür bringen müssen, damit man dort in eine, sich in einer bestimmten Art und Weise positioniert. Und wenn das nicht passiert, wenn man sagt, ich stehe da drüber moralisch und ich kann dann, aufgrund meiner, meiner hohen Moralität, kann ich das entscheiden, da kann man dann äh, eigentlich Unsicherheit im eigenen Land schaffen damit. Und das darf man, das, das würde ich, da würde ich, wäre ich vorsichtig, weil da helfen wir der Ukraine dann auch nicht mehr, mehr ne, dann mit dem. Ja. Sehen Sie das
0: Problem nicht, Frau Czaka, aber es ist ja eine sehr relativ eindeutige auf der Opposition. Der Westen muss sagen, die Ukraine mit allen Mitteln unterstützen. Es muss dafür gesorgt werden, dass Russland diesen Krieg nicht gewinnen kann, äh, sondern dass die Ukraine diesen Krieg gewinnt. Was das dann tatsächlich heißt im Einzelnen, ist gar nicht so leicht zu sagen, was sind dann tatsächlich die Kriegsziele. Sehen Sie nicht auch die Gefahr, dass man dann sagt, sagen, die Experten alle, die sie sich auskennen, sagen, das müssen wir. Es ist eine Art Systemkonfrontation. Auch die Demokratie, die westliche, wird in der Ukraine verteidigt. Wenn aber die eigene Bevölkerung da nicht mitgeht, dann wird es tatsächlich vielleicht kritisch, sagt der Herr Heinzelbein. Ich
4: bin, ich bin fest davon überzeugt, dass die eigene Bevölkerung in unseren EU-Mitgliedstaaten eigentlich mitgehen wird, wenn es in, also wenn's der Bevölkerung auch erklärt wird, was tatsächlich, tatsächlich auf Spiel ist. Erstens, wenn es um die Kriegsziele geht heißt es nach wie vor nach sieben Monaten, dass es um die Unterwerfung des zweitgrößten europäischen Landes geht. Also Russland hat sich nach wie vor dieses Kriegsziel, äh, Kriegsziel gesetzt. Aber Russland hat am 24. Februar auch einen Krieg, einen nicht-genetischen Krieg, also einen Krieg mit nicht-militärischen Mitteln gegen uns alle, also gegen die europäische Sicherheitsordnung, gegen die EU-Mitgliedstaaten begonnen. Ein Krieg, der auch darauf zielt, die politische Ordnung und auch die wirtschaftliche Stabilität in diesen Ländern eigentlich nach wie gesagt, nach möglichen Mitteln durch diese Dependenzen, Abhängigkeiten, die es gibt in Sachen Rohstoffen, also Energie, Düngemittel, Nahrungsmittel, aber auch durch eine nukleare Erpressung, durch einen Informationskrieg, durch Cyberoperationen, durch Hybridoperationen, wie wir es auch gesehen haben, zu unterminieren. Und das heißt, es ist ein Krieg, der nicht nur gegen die Ukraine läuft, sondern auch gegen uns alle. Und wir diskutieren nach wie vor über die Auswirkungen der Sanktionspolitik, aber Sanktionen hätte es nie gegeben, hätte der russische Präsident diesen Krieg nicht begonnen. Das heißt, die Sanktionen sind eine Folge von einem Krieg, der für die Entschei also die Entscheidung für diesen Krieg wurde von einem ja, anderen. Ja, aber die getroffen.
0: Frage ist nur trotzdem, ob sie und, das richtige Mittel sind. Und, das ist ja die Frage.
4: Und wie wir jetzt nach sieben Monaten schon klar und deutlich sehen, wirkt das Zusammenspiel zwischen Lieferungen von Waffensystemen, Sanktionen, also wir sind schon mit acht Paketen, also Sanktionspaketen, äh, so weit, dass, die, äh, dass der Wirtschaftseinbruch in Russland sich bemerkbar gemacht hat, und durch eine internationale Isol Isolierung Russlands. Das heißt, dieses Zusammenspiel könnte durchaus zu einem Kipppunkt führen, Und was wo dann? es um eine wirtschaftliche Implosion kommen kann in Russland, wo es tatsächlich sogar um, also zu einem politischen Regimewechsel, ein Top-Down-Regimewechsel, der aus den engsten Kreisen in Moskau, also. Oder, äh, oder im, zu einer nuklearen
0: Eskalation, das es, es steht auch im Raum. Ja, Wir Waffen befinden uns
4: auf der Hand. Ebene genau. einer nuklearen Erpressung. Es gibt das. aber nach wie vor keine Indizien für einen. Einsatz von, nuklearen, von taktischen nuklearen Waffen. Das jetzt heißt, haben wir die meisten
0: Leute, das ist auch jetzt so nebenbei am Tisch gefallen, oder zu einem Waffenstillstand. Und da habe ich den Eindruck, wenn jemand sagt, eigentlich wäre es wichtig, irgendwie einen Waffenstillstand zu haben und darauf folgend, weiß ich nicht, irgendein Kriegsbeendigungs- oder Friedensabkommen, habe ich den Eindruck, wer das derzeit sagt, gerade in Deutschland oder in Österreich, ist eigentlich schon ein Putin-Versteher. Das ist dann schon Teil ja, des anderen nicht Problems. nicht?
4: Das ist ein russischer Narrativ. In Wirklichkeit will sich Russland momentan als der rationale Akteur äh, darstellen. Das, ist, äh, das war, äh, apropos, äh, wurde von uns, von den Experten... Ist, wenn
0: man da jetzt andere Meinung ist, was ist darf da Darf ich einem? nur
4: ganz kurz äh, das äh, bis zum Ende erklären. In Wirklichkeit wurde diese Waffenstillstand, äh, diese Bereitschaft zu einem Waffenstillstand schon äh, seit Monaten vorausgesehen, also von den Experten, die sich mit dem Thema schon seit Jahren beschäftigt haben. Das heißt, äh, Russland hat äh, das äh, Minimum an Kriegszielen erreicht durch die völkerrechtswidrige äh, Annexion der vier Re Regionen. Und es war absolut zu erwarten, dass es im russischen Interesse ist, diese Bereitschaft zum Waffenstillstand bzw. Friedensgesprächen äh, zu erklären. Warum? Weil das eigentlich... Für, Russi, für, für die russischen Interessen vom Vorteil ist. Jetzt spielt Russland auf Zeit, will verhandeln, will sich als der rationale Akteur äh, darstellen. Also das heißt, die Ukraine sollte jetzt irrational, also der irrationale Akteur sein, der den Krieg aus russischer Sicht verlängern will. Und in Wirklichkeit muss man verstehen, dass dieser Waffenstillstand, auch wenn es ihn ge also geben würde, äh, den Krieg nicht beendet, sondern nur verlängern wird.
0: Aber das heißt er wird er, er kann dann nur enden mit einer Art von ukrainischem Sieg und einer Implosion Russlands. Die Frage ist nur, ob das das ist, was sich dem, was, man, was man sich auch tatsächlich realpolitisch wünschen kann. Man Real muss ja immer sehen, was sind die ist das für
4: uns hier in Europa nochmals muss man das wirklich verstehen, weil das, war, das wurde schon mehrmals auch angesprochen, äh, 2023, die sozioökonomischen Auswirkungen, auf das hofft Putin. Das heißt, die ganzen Abhängigkeiten, die ich kurz ge geschildert habe, Energie, Rohstoffe, äh, Düngemittel, äh, Lebensmittel, äh, also Nahrungsmittelexporte plus nukleare äh, Erpressung plus die ganzen Informationskriege, die geführt wurden, mhm. das äh, sollte zu einer Instabilität führen unserer politischen Systeme führen, und zwar jetzt, in der Wintersaison, ich, wo sich der ich, ich Schmerz glaub, ich, ich schon ich sehr viel bemerkt Ich habe das verstanden, Frau wir
0: sind am Ende unserer Zeit, ich würde jetzt nur wirklich gerne noch die anderen äh, Teilnehmer am Tisch äh, fragen, weil das, was Sie sagen, ist ja relativ eindeutig. Sie sagen, wir alle, die wir uns auskennen, die Experten, sagen, man darf auf das, was Russland jetzt macht, nicht einsteigen. Man muss also dauerhaft auf, auf, ein, auf eine Niederlage Russlands setzen und auf einen Sieg der Ukraine. Aber können Niederlage Sie ja, heißt würde,
4: verdrängende ja. russischen Truppen? Es wird nicht auf russischem Territorium gekämpft. Verdrängen ja, ja. russischen ich mein, Truppen ich meine, aus ukrainischen Territorien, das wäre eine Inklusive,
0: inklusive der Krim, Inklus habe ich schon verstanden. Die Frage ist, das ist sozusagen die Forderung der Experten. Ich habe immer den Eindruck
1: gehabt, Sie sind da eher skeptisch. Sie denken, man müsste... Ähm ich, ich, meine, ich, ich möchte mich da jetzt nicht verkühlen, weil ich meine, das ist genauso ein Thema, wo man sich natürlich völlig ruinieren kann. Also ich habe nicht Lust, dass morgen dann wieder diese ganzen Hysteriker dort über mich, mich herfallen. Das ist eigentlich nicht so interessant. Aber, aber ich, ich, habe, ich bin 1983 in der österreichischen Friedensbewegung gewesen. Ich habe im Religionsunterricht gelernt, es gibt keinen gerechten Krieg. Von dem redet heute kein Mensch mehr. Ich bin der Auffassung, dass man das Szenario dort so schnell wie möglich ein, einfrieren muss und einmal diese Abschlachterei beenden muss. Das ist für mich das Wichtigste. Sterben auf beiden Seiten Menschen, die es nicht wollen. Und ich habe mit vielen Ukrainern geredet, die gesagt haben, kann man das nicht endlich beenden dort? Mich, mir ist das völlig wurscht. Mich interessiert das überhaupt gar nicht. Es geht für viele Leute da um Großmachtpolitik und es, es ist eine Konfrontation zwischen Russland, der NATO und, und den USA auf dem Boden der Ukraine, die dafür missbraucht wird, ja, dass, sich diese, dass die ihre, ihre Cremes neu abstecken. Und ich bringe Ihnen nur abschließend ein Beispiel. Ich habe mein Vater hat mir immer erzählt, wie 1962 diese, diese, die Russen versuchten, auf Kuba die, die Raketen aufzustellen. Da war Kennedy der, der sich durch das alles weggeräumt Und wenn man das, die ganze Geschichte nachlässt, hat die NATO, haben, haben, haben die vorher in der Türkei 36 Raketen aufgestellt, die, auf die, die auf gezielt haben, gezielt haben auf, auf Russen. Und der Kennedy hat vernünftigerweise gesagt, na gut, man kann auch über diese Raketen reden. Und so hat man sich geeinigt. Und ich denke mal, mir, meine, meine Fantasie ist, sowas gehört gehört dort auch ja Wir müssen wieder stärker auch dahingehend denken, wie kann man das beenden, ohne das wirklich bis zum Ende zu treiben, wo dann irgendwer gewinnt oder wo eine atomare Katastrophe kommt. Also zumindest das muss auch mitgedacht werden von mir aus. Ja. Ich bin ja auch da, ich, 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 ich hasse dieses manichäische Weltbild, das ist, das ist eine Schlacht gegen Gut und Böse. Das ist so also furchtbar. Also ich glaube, wir müssen schauen, dass wir das einmal auch dort in den Griff kriegen. Da sollen sich die Leute einfach bemühen drum. Ne? Also ich
2: würde beenden, im klassischen ja, Sinne das nicht. Das wird maximal eingefroren sein. Und wird uns die nächsten Jahrzehnte, wenn das
4: nächste Jahrhundert beschäftigen. Ja, aber dann Friede kommt der Krieg. nächste Krieg. Das ist genau ja, das Paradebeispiel kommt immer dafür, der nächste dass Krieg. Sie, aber Sie verlegen dann den Krieg ja. auf die nächste Generation. Die nächste Generation wird sich dann mit diesem Krieg wieder, also wenn, ja. wenn der Krieg aufflammt, konfrontiert sein. Ständig so. Und hier so. geht es eigentlich es in darum, weil es nicht mehr Sinn macht und es macht für uns alle. Also es ist ja. in unserem Interesse auch diesen Krieg ein für alle Mal zu beenden. Ob es dann politische und wirtschaftliche Konsequenzen für Russland äh, gibt, das ist auch in unserem Interesse, also weil unter der Führung von dem aktuellen äh, russischen Präsidenten äh, wird es auch nie zu einem zusammen also, also, zu, einem, sind, also zu einem zu einem wirksamen unser Interesse kommen.
1: war die neue Seidenstraße die ist, äh, die ist gestorben. Möglicherweise kann das, wär, wäre das Interesse gewesen, auch eine eurasische Verbindung, das ist ja das was, was, die, was die USA ständig versucht haben zu torpedieren, um ein eine ein andere anderes globales Kräfteverhältnis zu schaffen. Das ist, das ist alles gestorben. Also die Interessen können so verschieden sein. Also, also die sind auch noch nicht ausdiskutiert. Also so eindeutig würde ich die Interessen Kissler, Ist es so, nicht dass sehen. das
0: eine Frage, tatsächlich eine manichäische Frage ist, entweder oder? Ich
3: finde, gewisserweise gewisser Weise widerspreche ich Ihnen da, in gewisser Weise ist die meine Frage beantwortet. Der eine ist der Aggressor, das ist Herr Putin, und die anderen sind überfallen worden. Aber ist nicht das Uk Böse. Ukraine. nee aber es ist, ja. diese Frage ist der klar ist entschieden. Klar. Herr Putin lässt sich hier feiern, ein, mhm. lässt einen Schauspieler mhm. und Expriester vom Heiligen Krieg schwafeln auf dem Roten Platz. Mhm. Da läuft es mir kalt runter, auch wenn ich an die Gräueltaten noch sehe. Einer ist der Aggressor, der Aggressor mhm. muss bestraft werden, Punkt. Zweitens, wer nicht bestraft werden muss, ist, wer sich in westlichen Demokratien Gedanken darüber macht, wie dieser Krieg zu Ende kommen kann. Das ist das Schlimme. Also wir nutzen diesen Krieg nicht, wenn wir ihn nur mit einem Debattenkrieg in Deutschland oder in Österreich beantworten. Es gibt da einen Satz, den ich da oft denke, von Wallenstein, dem großen Feldherrn im, im 30-jährigen Krieg, der am Ende seines Lebens gesagt hat, und wenn am Ende alle Länder in Asche liegen, muss doch ein Friede gemacht werden. Und die Hoffnung habe ich auch, dass irgendwann doch ein Friede gemacht werden muss. Mir fehlt heute hier die Fantasie, aber es muss einen geben.
0: Ich, es muss nicht nur irgendwann ein Friede gemacht werden, es muss leider auch irgendwann ein Ende gemacht werden. So. Bei uns zum Beispiel jetzt, weil wir schon über unsere Zeit oh je. sind. Frau Jackauer, Frau meine Herren, vielen Dank für dieses Gespräch. Ihnen wünsche ich einen schönen Abend. Nächsten Sonntag begrüßt Sie an dieser Stelle wieder meine Kat Kollegin Katrin Brehauser. Bis dahin, alles Gute.